0: Voces de Cambio para una mejor nación Super 7 Información directa al servicio del país
1: Comienza como cada día La claridad del mediodía Sean todos bienvenidos A su espacio Hablemos Claro
2: Estamos en su programa Hablemos Claro como cada día de lunes a viernes. Esperamos que estén eh, de camino a sus hogares o en sus centros de trabajo o en cualquier parte del territorio nacional o fuera de él. Dominicanos y dominicanas, muchas gracias por su sintonía. Este es Hablemos Claro, su programa de claridad del mediodía. Hoy tengo el honor y el grandísimo placer de de tener un invitado que es amigo eh, de muchos años y con quien he compartido agradables momentos, y no tan agradables, bueno, pero eso es parte de su, de su trabajo. Eh, nos acompaña el doctor Jorge Morillo, eh, psicólogo, eh, con quien nos vamos, vamos a conversar todo este rato sobre eh, salud mental y pandemia, para... Para muchas personas el, el virus o la pandemia, en la, pre, en la manera en como la prensa lo aborda, eh, pues parecería que es un tema de vacunas, de, de contagios, de distancia social, y una que otra vez aparece en alguna, alguna reseña o alguna portada de algún medio de comunicación importante, algún dato sobre un estudio o alguna opinión de algún colega del doctor Morillo o algún psiquiatra que... Eh, llama la atención y alerta sobre la pandemia subterránea, yo le llamaría, que es la, la pandemia de la, de la crisis de salud mental que a escala mundial se está viviendo, se va a vivir y que probablemente perdure una buena cantidad de años y que las secuelas, y de eso hablaremos con el doctor Morillo, en breve, ampliamente, pues las secuelas mm -hmm. se sientan por décadas. Mm -hmm. Sin embargo, el tratamiento de prioridad dado a la salud mental no, no ha sido el que eh, el, el que implica su dimensionamiento y su escala en la realidad social. Pero antes que eso, me gustaría, para la, eh, doctor, para la audiencia que no, no conoce a los invitados, nosotros usualmente eh, usualmente invitamos especialistas en diferentes áreas, y uno trata siempre, al principio del, de, la, de la conversación, porque esto es esto, una conversación eh, para servir al público de contenido que no puede acceder de, de otra manera, entonces pues uno trata de, 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 que el público, de que la audiencia conozca al invitado. Eh, ¿De dónde viene Jorge Morillo? ¿Cuál, ¿Cuál es su trayectoria eh, de vida? ¿Cómo llega a este ejercicio vocacional de la psicología? ¿Cómo se encuentra con, con, esa, eh, con, esa, con ese rol eh,
3: que también ejerce en esta sociedad? Bienvenido, doctor, Un placer sí, para mí. Gracias, gracias, Carlos. Eh, mucho gusto, de verdad que sí. Un gran placer compartir contigo este momento. Ya en público, en privado, siempre tenemos sí. nuestro diálogo y nuestras conversaciones. Siempre tenemos espacio para hablar. Sí, siempre hay espacio para eso. Pero ahora siguen. Sí, pues de de sociólogo a psicólogo. Todo todo de, so, de, socio, de sociólogo a psicólogo y al revés. No, sí, así es, así es. No, no, han sido muy, muy interesantes. Muy interesantes. Mm. Bueno, mira. Te cuento, eh, eh, no, me, me sorprendiste con esa, con esa pregunta de, de la trayectoria, no siempre, siempre se coloca en el tema ya ya del ejercicio profesional y de y del ejercicio de la ciencia, pero presentarse como hablar de la, de la trayectoria. ¿Qué, qué, qué te ¿Cómo, puedo cómo decir? Llegó, ¿Cómo
2: llegó a usted? Cómo ¿Qué
3: te llegó puedo a decir, la Carlos? Mira, o sea, eh, eh, tú pasas de. de un, un, un joven normal que juega baloncesto o sea, de, un, de un sector acá de ese ya y este, con, con, con ganas de avanzar y de de, y de crecer y cómo la vida se va, va dando oportunidades que no las va a ganar, ya o sea eh, me, me formé en psicología clínica en la autónoma en la autónoma eh, Ahí hice también igual una especialidad en psicología clínica. Tuve, tuve muchos años de formación con, con mi maestro Jaime Rico, un gran gran psicólogo clínico, psicoanalista, eh, quien, con quien me, me disfruté. Y empecé todo, toda mi formación en psicoanálisis y en el test de Rochelle, pues fue con ya. Eh, cuando él muere, pues entiendo que acá en la República Dominicana no hay lo que estamos buscando en relación a eso. Y es donde me voy a dirigir. A la ciudad de Buenos Aires, a la Universidad de la UBA, eh, a la Asociación Psicoanalítica, a la Asociación de de desde Rochard, y ahí me sigo formando pues, en psicoanálisis. Luego regreso al país, al poco tiempo aparece una oportunidad... De irme, de irme a España a hacer una maestría en terapia de familia en la Universidad de Santiago de Compostela, ya me fui a hacer un máster. Eh, luego me regreso al país y nada, pues sigue siendo y, y se abre igual la oportunidad de hacer un doctorado en neuropsicología clínica. ¿ya? Y pues entonces eh, pues nos lanzamos con la Universidad de Maimónides allá en Argentina. Pero igual nos lanzamos en esa en esa dirección, en la actualidad eh, estoy a la espera de, de que esto de la pandemia haga un poquito para hacer una defensa de la tesis doctoral que es sobre suicidio o sea, quedó, quedó exquisita quedó exquisita hicimos resonancias magnéticas funcionales a pacientes con liberación suicida eh, en, con un gran apoyo de seminario eh, y los resultados estuvieron, estuvieron exquisitos de verdad que sí, exquisitos o sea, estamos hablando, hace un momento estaba conversando como de las personas de que de la posibilidad de, de la publicación en una revista científica internacional. Pero, pero está buenísimo, está buenísimo. Bueno, ahí está. Sí, eh, no, profesor eh, profesor, eh, profesor eh, de eh, la UAS, eh, profesor de la UAS, de la Cátedra de Psicología Clínica. Eh, allá... Pero
2: qué, 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 era, qué, ¿qué ha sido a lo largo de su vida? ¿Qué ha sido lo que más le marcó antes de empezar toda la trayectoria que, que nos cuentan? Maravillosa. Lo que le marcó para decir, yo voy por aquí, pues, soy psicólogo. ¿Usted sabe por qué? Hay muchos jóvenes que nos escuchan y que de repente se chocan entre lo que yo llamo la vocación o la obligación. Eh, y hay, y, hay jóvenes, y no tan jóvenes. O sea, personas que se ven eh, eh, enfrentadas al dilema de ¿hago, eh, o sea, eh, ¿trabajo por obligación o trabajo por vocación? Sin embargo, ustedes, un ejemplo, y yo trato siempre de traer estos ejemplos a colación. Del ejercicio por vocación, eh, que es mucho más fluido, mucho más transparente y mucho y muchas veces mucho más auténtico. Y sin, sin duda, mucho más. Auténtico. que lo que, en, en resumen, ¿qué lo
3: trajo a la ciudad. Yo, yo entré a la universidad estudié, a estudiar ingeniería civil. Yo hice un, un semestre de ingeniería civil y no me encontré ahí. Está muy buena, es una carrera, pareja, dinero. Vengo de, vengo de una familia donde donde pues mi hermano mayor arquitecto, al, mi, mi padre trabaja, trabaja también en construcción, dice, bueno, pues esta es la línea. Y yo dije, no, 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 no es por aquí, no es por aquí. De verdad, pienso que fue un momento de, de, de reflexión, de duda, ya, o sea, bueno, antes de psicología, estaba siempre el deseo de, de, de ayudar, de cooperar, de, de, de dar algo, de aportar, ya, o sea, eh, eh, estuve con los salesianos, que yo me ahí todos mis años, desde el desde primero, primero de básica hasta, hasta el último año, ahí con los salesianos, que estuve muy, participando muy de cerca en, en el centro juvenil, los, el, el, los los scouts y toda esa cosa, el movimiento, el grupo 9 de los scouts o sea, estuve como muy creció un ambiente muy envuelto como en, en, todo, en todo ese en todo eso de, de, de servicio de acción de ayuda de orientación con los scout con, con el mismo centro centro juvenil pienso que ahí ahí creció ahí, esa, todo, esa todo, ahí, ahí creció todo esto y el único lugar que encontraba para darle continuidad a lo que encontré a lo que encontré era ejercicio de la psicología
2: y la, la doctora, en la República Dominicana, ¿usted cree? Y es la última pregunta, lo que ya vamos a entrar directo. En los sí, no me
3: sacaste del guión. del guión.
2: Disculpe. No, no. El desplazamiento. Pero, mire qué pasa. En comunicación, eh, creo que me parece a mí, con todo el respeto a, a, cual, a, a los colegas y a. Los, y a quienes ejercen esta profesión con, con mucha consagración. Yo creo que hace falta eh, conocer los contextos. Eh, o sea, mm -hmm. a veces llega, por ejemplo, una persona que está hablando en radio, uno la escucha mm -hmm. y de repente no sabe con quién. Eh, ah, esta persona es psicólogo, sí, pero, claro. pero perdón, es un ser humano. ¿De dónde salió? De dónde salió. De claro. salió eh, es como cuando claro. hacen entrevistas de, de eh, empresariales para reclutar personas. O sea, ¿con quién estoy hablando para que valga la pena eh, escucharlo eh, pues todo este rato esa es básicamente la, la, la intención y le, le quería preguntar ya más en el contexto dominicano ¿Usted cree que la, la psicología dominicana en este momento ha, ha, ha evolucionado lo suficiente como para administrar eh, todos los escenarios de, de crisis, específicamente de pandemia que hablaremos después de la, de la, de la pausa en breve, en, que viene en breve o sea, la, la psicología sí. dominicana que tú usted conoció que, cuando
3: empezó y la de que... ahora Tú sabes que primero hay diferencias, ¿me entiendes? Hay diferencias. Eh, eh, cuando cuando empecé a estudiar psicología, estamos hablando de final, final de los 90 ¿entiendes? O sea, entonces, como tú te ves, como tú calculas y sumas estos 20 años, pues ha habido un desarrollo. Si tú me preguntas a mí qué me parecen las escuelas de psicología, qué me parecen los programas de formación, te digo, mira, está muy bien a la vanguardia. O y tú tienes tú tienes profesores eh, 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 que con vocación con dominio que ejercen O sea cuando me toca compartir con en, en clases de, de maestría de grado en conferencias con estudiantes de, de Camaima UNIBE la Católica Intec eh, la la UFU, OIM, Pesa la, la Autónoma o sea, todas estas universidades que tienen de alguna manera escuelas de psicología. Psicología. Ajá. Sí, escuelas de psicología. Eh, quizás se me vaya alguna, pero bueno, esa es en sentido general. Te das cuenta que hay, hay una, hay, hay buenos programas de formación. Hay profesores que están, que a pesar de ser, un, de no ser un, no, no ser bien pagados, eh, eh, en el buen sentido de la palabra, o sea, en el sentido general de la palabra. Eh, si, si, ¿Tú te das cuenta que hay buenos programas y un buen intento? de hacer un buen nivel de formación. Yo creo que, que si tú me preguntas qué es qué es lo que falta, oportunidades. Porque definitivamente es una carrera que necesita y requiere de un ejercicio profesional. Y ese ejercicio profesional es el que te va a permitir ir creciendo, ir afilando y ir construyendo un conocimiento que, que, pueda, que pueda tener que nada. Yo creo que lo que lo que sí necesitamos es ese espacio para poder de construir un ejercicio profesional y eso no depende de las universidades solamente sino es un tema Bien. es un tema de estado un tema de estado un tema de salud pública es un tema es un tema de poder crear las condiciones para que, para que un psicólogo pueda tener un buen espacio donde pueda ir y desarrollando y
2: para que de alguna manera sea una profesión eh, no escondida no me respondía es como que, ah, voy, voy al psicólogo, y, y ese paradigma viejo de psicólogo-psiquiatra es sinónimo de demencia. No, 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 no. O sea... Habido, si en, tú supieras que en, ha habido...
3: Eso, persona, eso ha cambiado. Ha habido, sí, sí se, ha, se, ha, se ha ido creando una apertura en relación, en relación a así eso. Así es. Se ha ido creando una apertura. Y pienso eh, y, y que ha habido una, una generación que ha ido formándose y valorando así el hecho es. de tener a un, a un profesional... Que, te, que, que con quien tú puedas compartir tu tema. El tema es que no lo pudiste resolver ni contigo, ni con un video de YouTube, ni con un amigo, claro. ni, ni, ni con alguien que pueda ser un mentor, sino con un profesional. Entonces, con ese profesional, conversar, discutir, y desarrollando el tema. No, y, y que sí. es básicamente un acompañamiento terapéutico. Y la ciencia se ha, ha crecido mucho... Eh, la, la, la farmacología ha jugado su papel eh, no es la paracea, o sea, no 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 soy de los que primero como promueven el, el, el como el uso del fármaco, pero sí tengo que reconocer que hay un que juega un papel importante, juega un papel de, so, de equilibrio bioquímicos, sobre todo de equilibrio, de equilibrio bioquímico, eh, algo, sobre lo que todo
2: usted Doctor, decía, perdón que le interrumpe, perdón que le interrumpa, por lo que usted decía de la relación con el cerebro, la neurociencia, o sea, la neuropsicología, y bueno, eh, la, a, ma, a mayor comprensión de los procesos cerebrales, pues eh, con mucho más razón, pues el uso de determinados fármacos en determinadas condiciones, pues eh, sirve está, claro. para, para paliar cualquier tipo de, de condición patológica. Pero ya eso es un tema psiquiátrico. Doctor, volveremos en breve ya, eh, sin desplazarlo del de tema <risa> central. Hacemos una pausa, Oye, conversamos un con él, sí. lo...
3: Así, faltó un poquito para que dejara <risa> la psicología y me dedicaran al baloncesto. Se va un <risa> sí, profesional. Para que, vida, eh. Sí, sí. Eh, para que usted vea la
2: vida, ¿eh? Para que usted vea la vida. Volvemos en breve con esta interesantísima conversación con el doctor Jorge Murillo sobre salud mental y pandemia ya entrando en materia definitiva. Esto es Hablemos Claro, regresamos enseguida. Sí.
1: No le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro. y eficiencia Contáctanos al 809-549-103 Y síguenos en nuestras redes sociales Como arroba Alfridomsa Alfridomsa Líder en la industria frigorífica
4: -231. 302 y 809 547 2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada pioneros en la iluminación
1: Continuamos con Hablemos
2: Claro Vamos al aire Bien, eh, regresamos a su programa Hablemos Claro, la claridad del mediodía Conversamos con el doctor Moliera. Las conversaciones fuera del aire a veces son sumamente ricas eh, Ojalá uno, bueno, pues poder eh, compartirlas, pero de eso se trata, hay esferas eh, privadas y públicas. Bueno, pues estamos ya en público. Doctor, una pregunta para introducir este tema de salud mental y pandemia. ¿A qué llamamos, y mire que, perdone que lo comprometa, no, no perdone, sino esto es un compromiso, es, me llama mucho la atención siempre. ¿A qué llamamos salud mental eh, para, para, colocarla, para colocarla delante de una pandemia? La semana pasada, y mire por qué le digo esto, Hablaba con otro buen amigo, Gonzalo Basil, ese es epidemiólogo. Y él hacía una distinción muy interesante entre pandemia y epidemias, porque él decía que cada país tenía su propia epidemia, eh, focalizada y, y dentro de cada país había particularidades epidemias. Entonces, en este contexto, para el público que, no, eh, que nos sigue, me parece prudente colocarnos de frente conceptual y científicamente eh, sobre la, el, el, la, la palabra, o el, o, el, o el concepto, o la redundancia, salud mental. Es todo suyo, doctor. ¿Qué es salud mental? Mira, mira, o sea,
3: tú, tú has, la, la pregunta no es tan simple, porque eso es un debate científico. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo decimos que una persona tiene salud mental? ¿Ya? O sea, si, si de alguna manera u otra, todos, estamos atravesados para algún tipo de conflicto. ¿Entiendes? Todos. Hay un día donde tú no puedes dormir, hay un día donde tú estás triste, o sea, tú, hay un tema de salud, o sea, si pierdes a una persona, entonces y, y estás triste por la pérdida, o, o perdiste una relación, perdiste tu trabajo, perdiste una pareja, o sea, ahí no tienes salud mental, o sea, ¿hasta dónde, hasta dónde eh, eh, se, se habla de salud mental y cuál es la línea que separa uno de otro? Eso es un tema de mucho debate, pero de mucho debate y un debate que, que depende de cada corriente y de cada escuela en materia de salud mental. No no vamos a desarrollar ese tema porque tendríamos que hablar de salud mental desde la psiquiatría, desde la psicología, desde, desde la sociología, hablar de salud mental desde las diferentes escuelas y corrientes de intervención terapéutica. Es, o sea, es, sería, un, es, sería un debate muy interesante, es, y se vuelve un debate de, de discusión, eh, en aulas con con, con psicólogos formados, y, y, y,
2: o, y, le, y le digo esto hablar, le, eh. le digo esto precisamente precisamente porque eh, que en el lenguaje muy muy llano claro este está loco o este no está loco sí. este está desequilibrado o no está no
3: no es o sea, hay todo un te, rejuego
2: juego hay un y costumbre pero pero en términos bien bien llanos de qué es que hablamos cuando hablamos de salud mental
3: oye ¿tú, hay ahí, ahí tú puedes ir donde un psiquiatra donde tú vas y le cuentas un tema de un tema de una pérdida y te, y te conmueves y dices, tú tienes que tomar tu medicina para, para, para manejarlo los pero hasta dónde eh, ese esa esa pérdida y esa y esa conmoción emocional que tienes es normal Dentro de la cotidianidad, no sé si tú me sigues, pero la vida cotidiana, la vida normal. Entonces, uh -huh. ese ese parámetro es muy complejo. Ahora, sin entrarnos en ese tema, sin entrarnos en ese debate científico de diferentes corrientes y escuelas de, de salud mental, yo pienso que, que hablamos de salud mental y eso es un lenguaje bien llano en todo, en aquella persona que está en todas condiciones de poder tener una vida normal una vida no. Entonces, ¿qué dentro, dentro de sus expectativas, dentro de sus ah, ah, expectativas y sus condiciones. Entonces, entonces hablamos de,
2: de lo que es normal.
3: ¿Qué es el, normal? Es ¿No que que medio, que es yo, creo, yo creo que cada, cada persona tiene un pet. Digamos que una, o sea, si una persona padece de algún tipo de, de enfermedad o algún tipo de condición, un Alguien que tenga un, un minusválido O una persona ciega o, o una persona que esté manejando Algún tipo de enfermedad De cáncer ¿Me entiendes? O, 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 o algo, alguna condición de salud Entonces esa persona no tiene salud mental o sea, mira lo complejo Que es que es la, 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 la pregunta tan sencilla Que tú Que, que aparentas Un sujeto eh, Minusválido ¿Tiene salud mental? Una persona que sea ciega, ¿tá? que te camine con la ca en la calle con un bastón, con un bastón. O sea, hay salud mental, ¿no? hay una, un, una persona que esté manejando el tema de, de cáncer. O sea, entonces, como lo atraviesa todas esas condiciones, ¿cuándo entonces podemos hablar de salud mental? Yo entiendo pero, que... Pero eh, hay,
2: hay, hay gente que diría, doctor, y lo provoco eh, con esto, que es cuando una persona es funcional para determinado orden social, o sea, esa persona está en plena, en plena salud mental cuando es funcional para un orden social determinado. Exacto. Claro. Entonces
3: tú estás, tú, estás, tú estás haciendo una, tú estás dando una, una visión eh, eh, desde el punto de vista sociológico de la salud mental. Pero el sujeto no necesariamente tiene que ser la media de la, de la, de la sociedad. Pues eso un sujeto, esta es mi calidad, esta es mi condición, estas son mis, mis limitaciones sociales y mis limitaciones de salud, pero con todo esto yo voy a hacer tal cosa, yo voy a avanzar. Yo creo que el, el, el tema, el, el, elemento, el elemento clave aquí es que la persona pueda avanzar. Todo aquello que detenga el, eh, la, el avance simbólico, real, en la dirección que sea del proyecto personal de cada, de cada sujeto, todo aquello que detenga ese avance. Entonces podemos estar hablando de que en materia, de, en materia psicológica, entonces podemos estar hablando ahí de
2: salud mental. Eso es sumamente importante. O sea, todo, todos aquellos factores, repito para la audiencia que no es especialista, sí, sí. todos aquellos factores del entorno o del entorno, o sea, de la parte sí, íntima sí sí, sí. sí, sí, De la parte externa. Que, que, eh, que, que, que desvíen el proyecto de vida de una persona. Eh, eh, o sea, y, y, su, y sus correspondientes equilibrios, claro. podríamos llamar que es una una una, una ruptura con eh, la salud mental. Eh, la o, salud no, mental, o,
3: o, claro. Entonces, okay. de repente, ponemos eh, al tema, al concepto de de, de que un, de un individuo que tenga que tenga una discapacidad. Ok, que tiene una discapacidad. Ahora, ¿qué es? Que esa discapacidad, a pesar de esa discapacidad, que tú quieres con la vida? No, yo quiero trabajar, quiero ir a una universidad, quiero estudiar, quiero ser profesional, quiero ir adelante, yo tengo una familia, pues avanza. Cualquier limitación psicológica que no compromete un tema neurológico, entonces estamos hablando de eso. Tú puedes terminar una relación de pareja, o perder un trabajo, y sentirte triste. Pues me siento triste, dolente, sentiste mal, pero nada, vamos para adelante. Vamos a seguir buscando, vamos a seguir desarrollando, vamos a seguir creciendo Ahora, Si te estancas, entonces ahí tenemos un tema de salud mental. Es ese estancamiento, ¿ya? Cuando tú te estancas, o sea, que tú no puedes avanzar. Y es, y es algo que ha provocado esta, esta pandemia. O si sea, hubiera una pandemia, te estanca. ¿Pero qué, 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 qué es? ahí vamos a entrar. O sea, mire. Y quiero, yo... quiero hacerle el enlace. ¿Qué, qué te ha sí. estancado esta pandemia? Un proyecto personal, un proyecto de vida el, el, el escenario de la segunda la sensación de la seguridad.
2: Ahí va. Lo, la, la famosa pirámide de Maslow, de, lo, de las necesidades, que, que implica, por ejemplo, seguridad. Me gustaría que miráramos eh, de, desde diferentes dimensiones de la, de la conducta humana, el, el miedo, las ansiedades, la, las, la reflexividad sobre, el, sobre la identidad, eh, la, la, el, el ocio y el disfrute como, el, como escape a la realidad que de repente no lo puedo tener. Pero volviendo al punto para ir progresivamente avanzando sobre eso. A su juicio, ¿cuál es el, el pilar fundamental que agrede la pandemia en términos de salud mental? ¿De acuerdo a los seguridad. casos
3: que usted ha visto? La seguridad. ¿Qué es lo que la persona siente? Que, la, que seguridad. O sea, la, la, la seguridad, o sea, la seguridad, o Tú, necesitas, tú te sientes, tú sales a tu trabajo, tú sales al gimnasio, tú sales a estudiar, eh, tú sales a tomarte un café, a, a un cine, eh, y sentí, tú te sientes seguro. Es la seguridad, o sea, no, no me siento inseguro. Estoy aquí en el metro, y yo no sé si avanzando en el metro yo pueda yo pueda ser contagiado. Y eh, de una enfermedad que no sabes
2: pero doctor, mire había hay un sociólogo alemán que, que en paz descanse Ulrich Beck hablaba de la sociedad del riesgo y del miedo global y en varios de sus libros insistía en que nos hemos ido convirtiendo en una sociedad en cierto sentido paranoica y de hecho yo, yo he, hecho, he escrito varios artículos donde cito este tema de, de la sociedad que pone, en la sociedad dominicana que pone el candado, las alarmas que anda con miedo en las calles, eh, todo eso va creando eh, sí. o sea, un marco de inseguridad que, que deviene que de en eh, patologías y ansiedades que, que, que lesionan la salud mental. Entonces, y era, era una pregunta que le tenía también, a esto que usted dice, con toda su razón, de que bueno, la pandemia provoca ya inseguridad a gran escala. Ahora bien, todos, o una parte importante de la población, veníamos cargando ya con nuestros pro, nuestros propios problemas de salud mental pero ¿Cómo pero tenías, se condenan esas cosas pero tenías,
3: pero tenías respuesta o sea el tema de la de la, de la seguridad en materia de en materia de la, de la delincuencia qué tú haces Busca un sector trata de buscar un sector más seguro trata de, de evitar horarios trata de evitar una serie de condiciones solo usas el metro o sea, tú vas creando tu casa, tú le pones una o sea, alarma, porque porque conoces o sea, conoces frente a qué te estás enfrentando. O sea, yo sé que, que si ya es muy tarde yo, y, no puedo, y, y, yo no puedo tomar yo no puedo tomar yo no puedo irme en un, en un taxi cualquiera. Ahí viene el tema del Uber. O sea, ¿cuál es la, la ¿cuál ha sido? Te hablo en, en, en sentido general de la población, ¿tú me entiendes? O sea, si tienes tu vehículo, eso te crea un nivel de seguridad. Pero trato de bajar y irme a lo cotidiano ¿Qué tiene el claro. Uber? El Uber? El Uber, el Uber, genera seguridad. ¿Por qué? Porque tú puedes seguir la ruta, te ve la persona, te la muestra aquello otro y eso crea una condición, un escenario de seguridad. O sea, al, frente a frente a la delincuencia, tú tienes, o sea que tú el tienes, tú, al tú conocer, al tú conocer no. el, al tú conocer, al tú conocer quién, qué es lo que te puede a ti dañar. Entonces tú buscas los medios para poder crear la mejor condición de seguridad ¿ya? ahora, ¿cuál fue el tema de la pandemia? la pandemia tú desconocías lo que, lo que había ¿qué era lo que venía? El, por ejemplo eh, en, en broma y en serio conversando con, con algunos amigos dije, mira, la pandemia ha tenido varios momentos el primer momento la negación ¿cuál es? nadie pensó que eso iba a venir hasta todo el mundo seguía su vida normal mientras entra China, Europa, Italia, todo eso se está acuerdo. Yeah. El segundo momento eh, fue el, de la, el del pánico. Está aquí, entonces ahí todo el mundo se metió en su patricado, eh, se lo llevaron todo, se acaban los papeles de baño, todas las cosas que todavía... Analizaron. Que fue, perdón
2: doctor, me, perdón que le interrumpa un momentito, que fue una respuesta sociológicamente condicionada e históricamente... Eh, eh, o sea vinculada históricamente referencia histórica, perdón porque ah viene una poblada viene una crisis de, económica o lo que sea y mi primera reacción es abastecer abastecer y, y este fenómeno como no se comprendía muy bien el eh, dominicano eh, sociológicamente lo que hace es que bueno voy a hacer exactamente abastecer. lo mismo que hago con, con, con otros procesos de crisis
3: abastecer, abastecer. para poder para poder para poder tener ahí alimentos Luego, a vino que aprendí hasta, que, paro, hasta paro. que empezamos en la medida que fuimos conociendo eh, el enemigo entre comillas el enemigo entonces en esa no, medida sí, sí, ay, sí, espérate, eh, no no si sí, sí, no digo entre comillas por el por, un, por el, el concepto de, de, de enemigo o sea en la medida que de fuimos enemigo. comprendiendo el, 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 el virus el enemigo eh, entonces tú fuiste se fue creando las formas de poder defendernos ah que usa mascarilla que no, no cualquier mascarilla, N95. Lavado las manos, lavado las cara, distanciamiento social, el conocimiento del virus, cómo funciona, cómo aquello, ah, no toda la población, le impacta, <coughs> hay una parte de la población que no ocurre nada, asintomático Entonces, la comprensión del virus te este, fue, permitiendo, fue permitiendo que la sociedad pueda irse abriendo y. y Medio intentando normalizarse. Doctor, yo le tengo una pregunta y me la va a responder después de la pausa.
2: Okay. ¿Se acentuaron la, la, las patologías y condicionantes eh, tras la pandemia? ¿Se agudizaron? ¿Se aplacaron algunas? De acuerdo a su, a su experiencia, que usted ve más de 15, 20 casos diarios de, 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 de pacientes, ¿qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado? Volvemos enseguida, hacemos una, una pausa este, Hablemos Claro de hoy lunes 15 de febrero conversamos con el doctor Jorge Morillo psicólogo sobre salud mental y pandemia
1: Estás escuchando Hablemos Claro
0: Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna Cementerio para Mascotas Parque del Prado en el kilómetro 3 Carretera a Guerra Información 809-598-3000 para emergencias 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.do
1: y eficiencia. Contáctanos al 809 549 1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba Alfredomsa. Alfredomsa, líder en la industria frigorífica. Continuamos con Hablemos Claro.
2: Bien, seguimos en Hablemos Claro. Cuenta con una grata compañía, es un, un diálogo interesantísimo con el doctor Robert Morillo, psicólogo. Y bueno, aquí estamos en, doctor, en, compartíamos antes, le hacía una pregunta. Y dice usted, antes, yo, yo siempre, lamentablemente, a lo largo del programa, eh, desde que empezamos en enero, hemos tenido que hacer esta pregunta a, a muchos de los invitados. O sea, había un mundo antes de la pandemia. ¿Y, y? Había un mundo en 2019 de pacientes eh, o de eh, personas que se auxiliaban de usted como acompañante terapéutico con las herramientas que usted magistralmente domina. Y bueno, ¿Y? había todo eso. Pero ahora, esas mismas personas u otras nuevas se añaden a, a su consultorio y llevan eh, determinados ele elementos de, de, de conducta que quieren tratar. Y usted me decía, me hablaba, hablábamos del miedo, de la incertidumbre, de la ansiedad. En este momento, doctor, eh, y para los dominicanos que no tienen acceso necesariamente a a este tipo de, 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 de herramientas como las como las que usted ofrece cómo cómo lidiar con todo esto y qué ha pasado qué es lo que más se ha agudizado y, y qué es lo nuevo que ha aparecido
3: lo que ya estaba es agudizado sí. y lo la, nuevo la pandemia que ha mira la pandemia trajo algo había hay cuadros que los mejoran y otros cuadros los los lo, lo empeoró tiene pande esta pandemia tiene temas de pareja parejas que tenían cierto nivel de dificultad que inmediatamente vino la pandemia se dio el confinamiento entonces ahí están la, la relación mejoró considerablemente considerablemente más cerca más unidos se conectaron revieron se revaloraron una serie de cosas y bien ahora tienes otro grupo otro tipo de temas de pareja que es uno de los temas que uno que uno pues, más, más más se aborda que que la pandemia que la pandemia que tiene un equilibrio el equilibrio, yo trabajo, voy a mi gimnasio, eh, salgo con unos amigos, unas amigas y hay un equilibrio, salgo con los niños a un parque, aquello y el otro y cuando ese equilibrio se rompe y se da entonces todo este confinamiento resulta que, que, que ahora tienes 24-7 para estar ahí con esa persona entonces, eso ¿qué hizo eso? eso eso, eso más la ansiedad el temor, el miedo, la incertidumbre e hizo que dentro de los espacios de, de pareja, los niveles de, de, de conflicto aumentaran, de violencia aumentaran, el, el, el nivel de, de hay algunos casos donde, donde se llevaron como a, a, a grandes confrontaciones, o sea, tengo una anécdota muy, muy, muy jovial, o sea, una pareja donde ella es muy organizada, muy estricta, y el tema de la compra que la compra, que había que, que la, pues, la sala la tenían, eh, habían limpiado la sala, ponían la compra ahí, ahí lavaban a la cosa, aquello, lo otro para poder o sea, todo, todos, tenían todo un ritual dirigido por ella, que era más estructurada él, más jovial. llegó un momento donde tenían un debate, no, espérate, tú compromas mucho, tú controlas demasiado no vas a ser, tú no exageraba, y lo otro y en eso se crea una gran discusión entre ellos, en esa discusión él dice, empieza a decir tú me tienes harto, que, okay, yo esto, lo otro, empiezan a pelear. Ahí llega el delivery con, 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 unos, con unos, botellones de agua. Y cuando el delivery llegó, él ahora dijo más ¿qué vaina es? Ya yo me salté, cogí y abrazó al delivery. Ya se jodió esta vaina. Ah se embromó esto ya cuál tema que me contagie ya me contagie con libre y abrazado ya tú sabes eso. ella le, le cerró la puerta ella se escogió, se fue para la casa de su padre y yo me enteré del caso tres días después cuando él me contacta y me dice mire yo tengo que ver cómo resolvemos esto así que y ahí me ahí me narra la me narra la historia pero episodios como ese pues ocurrieron muchísimo Dentro de ese tema de... Porque de es, un escenario, es un
2: escenario, doctor, es un escenario desconocido, o sea, es una novedad, y donde, como usted dice, se acentúa eh, la, la o sea, en el, lo desconocido. yo Siempre he dicho que basta con soltar a alguien en un bosque, y ese bosque puede ser eh, una analogía de un ambiente completamente distinto a, a, la, a la zona de comodidad, para uno darse cuenta de los monstruos que le pueden salir. O sea, eh, todos nosotros cargamos con monstruos sí, sí. Eh, monstruos eh, figurativos, me refiero. Oh, pero pero estos, imagínate, esos, esos imagínate, en una persona... O sea, no es lo mismo, por ejemplo, yo estar sometido a una crisis económica, eh, de repente, de, de, de alta presión, que tomando decisiones de orden económico con un presupuesto de holgura amplísimo. Entonces, no es el mismo Carlos, probablemente.
3: No eh, hay, hay personas que tenían una rutina de manejo de la que ya cargaban con una ansiedad diaria y manejaban su ansiedad eh, con dos horas en un gimnasio y de repente le cierran todo ese sitio. Eh, era, y, no, y la viene y viene la carga de la ansiedad que produce la, el tema de la pandemia y no solo eso. Entonces, pero, y, <ríe> se, se, se <ríe> no te bates.
2: No, y y a lo, lo que le pregunto, eh, esto a propósito de eso que usted dice y es. Hay gente, mucha, no dos, no, no pocas, que construyen en un orden social determinado su, su evasión, sus mecanismos de evasión de la realidad. Sí. Es decir, no quiero enfrentar mis fantasmas, no quiero enfrentar sí. mis preguntas existenciales, no quiero enfrentar mis desafíos vocacionales, sí. y entonces el gimnasio... Eh, me vuelve mi, 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 mi trabajo, tra mi, el trago, el trago, la salida el, social no, y el trabajo, el, el exceso de trabajo. Sí, y sí. de repente, y de repente, una pandemia que es un encierro, sí. y es un límite eh, me, me, eh, me coloca frente al problema mayor, el espejo. Claro.
3: Digo, okay, Entonces, ahí, ahí surge la reflexión de revalorar lo que estoy haciendo. O sea, viene alguna persona que le después del choque le hace bien diciendo espérate que estoy haciendo con mi vida, déjame revalorar qué es lo más importante, qué es lo que yo quiero. Y otros que entran en caos, entran en caos, en caos diciendo, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué yo voy a hacer? Lo primero que yo hacía a, a todas las parejas que traen conflicto yo les decía, miren, estamos en pandemia, esto no es lo normal, o sea, la normalidad no es esto, o sea, en algún momento las cosas irán bajando, y recuerdo que lo planteaba desde el inicio. En la medida que estemos avanzando iremos teniendo más conocimiento y las cosas se van a ir organizando. No me parece un buen momento para tomar decisiones de pareja en materia de, de, de conflictos de pareja y, y pandemia. El, recuerdo con cuando con el tema de la, de los confinamientos y cuando se cuando se toman las medidas muy muy drásticas yo decía Ok, tú estás tomando una medida en, en un tema de salud médica Pero tú no estás tomando en cuenta la salud mental ¿entiendo? Entonces, ¿qué ocurre con la salud mental? O sea, Cuando tú confinas a una persona, a un grupo de personas Y lo trancas y lo contienes ahí ¿Qué ocurre cuando tú abres? Abres y se ocurre una desbandada ¿Ya? O aparecen personas que rompen con eso y desafían a la autoridad y que tienen a todas estas crisis, estos este debates con los policías y todo
2: Porque, de boca, que eh,
3: Igual,
2: le eh, situación... iba a preguntar en relación al eje extrovertidos e introvertidos en medio de la pandemia. O sea, por ejemplo, personas extrovertidas eh, que. En su cuadro de salud mental, aparentemente no tienen nada más que, que normalidad, vamos a usar ese término, que no me gusta mucho, pero normalidad, y de repente, eh, de acuerdo a su juicio, es una, eh, es una pregunta que le hago, o sea, su sufren disparadores eh, de sus emociones. Entonces, como son extrovertidas, persona, o sea, son mucho más eh, fáciles, eh, más expresivos, de repente se ven como más sí, sí. Eh, eh, claro. problemáticos que otros. Pero... Pero, pero con los temas, introvertidos ¿sí? eh, puede pasar lo contrario, que de repente ¿sí? eh, el encierro los coloque en una situación de tanta tensión interior, pero como son normalmente personas silenciosas, pues eh, uno no sabe dónde van a atonar. ¿Cómo manejar estas cosas, doctor? Sí. En medio de una no es, sigo,
3: sigo pensando en el tema, en ese tema de, de, la, de la de tu conocer y el conocimiento. Las personas necesitan sucesión. Si tú eres introvertido y siempre has tenido tu espacio, tú tienes que buscar dentro de tu casa tu espacio o un espacio. Ahí ahí venía mi tema. Primero, un paréntesis. O sea, a mí me parece que eh, los gobiernos eh, con, con ambos, el anterior y este, si tú me preguntas, bueno, ¿cómo lo han manejado? Yo sé que han hecho lo mejor posible con con sus eh, eh, con sus eh, cizañitas, ¿me entiendes? Y quizás hay que. Creo que aquí lo que no ayudó mucho fue que cayó en un, en un periodo, electoral. periodo electoral. Eso eso realmente no no ayudó. Pero es, o sea, Pienso que, que, que se hizo lo posible, con tratar de proteger, de proteger es algo más posible. Te digo eso porque porque ahora surge una una crítica. ¿Cuál es la crítica? O sea, el, el tomar en cuenta la, la salud mental de, del dominicano. Entonces, cuando tú escuchas diciendo no, que en otros países sí, pero espérate. Tú tienes otros países donde donde tienen otra cultura, otra idiosincrasia. O sea, hay, hay países que te duran, donde donde tiene un, un, un cambio climático que hace que la persona se te quede en un mes o un mes y medio en su casa. El invierno. ¿Por qué? Porque hay invierno y, y en invierno tú, tú creas una condición en tu casa para
2: estar ahí. Las sociedades nórdicas tienen, eh, y bueno, usted y ha propósito que es especialista en suicidio, ¿Sí? en Suecia, ¿Sí? eh, las tasas ¿Sí? de suicidio son bastante altas y, y para mí tiene mucho que ver con el, con el entorno climático.
3: Ay, y, en, eh, en, en su momento claro. podemos desarrollar el tema, pero, pero, sí, pero lo más ahí. Ahí. entonces tú tienes, tú tienes que entender que hay una realidad social, psicológica cultural de nuestro país entonces, en eso eh, eh, a la hora de tomar medidas pienso que la persona necesita moverse, necesita moverse o sea, necesita salir necesita caminar, necesita ir a un parque tú tienes aquí una cultura que es, que es muy emotiva la gente, la, aquí la gente no se dice que hay, se abraza, se besuquea se, se toca se ríe, o sea, el dominicano cuando va a cualquier otro sitio el más, el más aburrido aquí es simpático en otro lugar, porque por lo, por lo social que somos, lo familiar que somos, la, la, la necesidad de estar, de estar siempre siempre compartiendo. Entonces tú tienes que tomar en cuenta esos elementos para tú poder crear un punto de equilibrio que te permita a ti mantener una distancia social y ese tipo de cosas, pero también que la persona permita claro. poder, poder
2: movilizarse. Disculpe, vamos a hacer una última pausa cortísima y volvemos con un tema eh, que para mí es trascendental y lo estamos viendo ahora mismo usted y yo, que es salud mental, tecnología y pandemia. Sobre todo Zoom. <ríe> eh, eh, volvemos en en un momentito. Estamos. Conversando eh, eh, en este último tramo con el doctor Jorge Morillo, psicólogo, sobre salud mental y pandemia. Hacemos una última pausa y regresamos con el bloque final. No
1: le cambies, ya regresamos con Hablemos Claro. y eficiencia. Contáctanos al 809-549-1003 y síguenos en nuestras redes sociales como arroba alfridomsa, alfridomsa. líder en la industria frigorífica. Continuamos con Hablemos Claro.
2: Y entramos en un tema eh, que aparentemente aparenta ser complementario de la salud mental, pero para mí es un eje articulador de todos los disparadores emocionales que pudiera haber en este contexto. Y es el rol de la tecnología en la salud mental eh, de los dominicanos y dominicanas en medio de esta pandemia. Tengo un arduo Mira, debate sí. con gente, doctor, y le, le sitúo ahí el contexto y le pregunto. Tengo un arduo debate con amigos, amigas sobre la pertinencia o la productividad o la efectividad del uso de herramientas bueno, ahora mismo no, no, probablemente no estuviéramos conversando de si no estuviéramos en sí si no... por ejemplo, esa es una ventaja pero como todo en la vida este mecanismo el abuso de, los, de, los, de las herramientas tecnológicas eh, o no o de, o de todo tipo, pues termina creando eh, condicionantes tóxicas, pregunta doctor ¿cómo ¿Qué ha sucedido o qué está sucediendo con este papel nuevo de la, de la tecnología y la digitalización en, en el, la salud mental del dominicano?
3: Mira, volvemos al tema de lo, de lo cultural. El dominicano necesita mucho contacto, contacto físico, contacto visual, no, no a través de una de una, de una una pantalla latino en el sentido general. Es, es, es muy emocional. Y, y la y vía y vía zoom eh, o vía cualquier este tipo de plataforma las, res, las respuestas emocionales se reducen al mínimo aunque te, aunque te vea una expresión de alegría no es la misma expresión de alegría que que la interacción que la interacción física una no, expresión y, y, de, y no, pero de dolor baby.
2: no y, y yo puedo y, y lo voy a hacer un ejemplo brevísimo yo hago esto cierro la pantalla y de repente seguimos conversando, o sea, yo apago la pantalla sí, sí, y estoy sí. ahí, estoy sí, aparentemente sí. ahí, pero pero probablemente no lo esté, o probablemente esté desplazada mi atención a otras cosas, y de entonces, repente entonces hay, claro. hay todo un rejuego con eso.
3: Ahora, de la generación que viene está más diseñada para poder eh, lidiar día con, con esta, esta tecnología, que una generación, que una generación mayor, o sea, nosotros lo que crecimos eh, sentados en aula, en clase, aquello lo otro, lo que lo que el celular crecimos pero, y, y la tecnología pero... fue fue llegando a nosotros de alguna manera tenemos incorporado la, la esa esa necesidad de tener una interacción con el otro, de una, de una, de una dinámica no solamente, eh, no solamente auditiva, sino, sino visual, física, esa interacción que tiene que ver con, con, con el contacto. Y te voy a decir algo. El, el, la expresión de afecto más eh, primitiva, primaria y significativa del ser humano es bien, el, el contacto y la comida. El primer gesto de amor que recibe un ser humano es... El contacto y la comida Cuando la madre toma al niño O a la niña y lo toca Y le da comida Fíjate que en todos los rituales de amor Hay comida Exacto. Siempre hay comida, o sea, eso no es casual. Siempre hay comida, siempre hay una picadera, siempre hay cocina esto, todo aquello, todo un traguito o algo. Siempre hay algo de porque, comida. No, y en
2: los, entornos, en los entornos más seguros, ahora que usted dice eso, uh -huh. hay sí, sí. ese tipo de, de cercanía que se puede manifestar a, a través de un abrazo, de un saludo. Un abrazo. Y un igual saludo, está ¿sí? lo, lo de la comida, porque la comida, sí, lo de o sea, la com compartir comida genera fraternidad y comunidad
3: el primer gesto de amor. Entonces, entonces, ¿qué ocurre con el Zoom? El Zoom, o sea, todo lo que se escucha vamos bien, todo eso, sí, de verdad, ventaja, desventaja, todo eso, pero hay un elemento primario, primario, ese elemento primario es el contacto físico y la comida. O sea, tú naces en una, en una, en donde tú fuiste uno orgánicamente con otro, uno orgánicamente, con una dependencia total de otro naces y, y esa dependencia emocional, física, sigue estando con el otro. ¿ya? De ahí donde surge la... la, la todo esta, Y luego tú vas creciendo y vas provocando la independencia. Y se educa para la independencia. Pero nacemos en una relación de total dependencia de otro. Emocional, física. O sea, tú dependes de otro. Entonces, ¿qué es la nace? madre? Claro. Sí, 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 sí. No. y esa, Ese vínculo con la madre se extrapola to a todo lo demás. Cuando tú tienes un, una, un ser humano con un conflicto de relación con otro, busca que todo empieza en ese escenario primario. ¿Y cómo va pasando ahí la madre, la madre, ese, después sigue el, el vínculo del padre, los hermanos? Ahora, ¿qué tiene el Zoom? El Zoom te ha quitado dos cosas. Esa, esa, ese, ese contacto físico, esa interacción física, ese acercamiento físico, que aunque no tenga un contacto directo, pero sí hay una cercanía efectiva, ya uno y dos ese eh, ese es, es elemento de compartir, elemento de compartir, o sea aquí todos esos dos elementos no, por eso el, es que doctor, no no, pero, no a, ver, va a no,
2: no, no 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 creo y es de las cosas que aprendí con el tema del libro y el Kindle yo leo libros Físicos y leo libros en el Kindle. Y soy de una generación análoga, somos los dos de una generación análoga y lo hemos hablado antes. Eso no, o sea, yo no denosto el libro, ni, ni el, o sea, no hay una crítica para mí, o sea, yo no, te, no, no son excluyentes, sino que yo los he vuelto complementarios. Leo libros en el Kindle, leo libros físicos, el, el, claro que el amor por los libros físicos sí. es sí. trascendental, o sea, es una cosa que viene de sí. mi mano, eso es otra historia. Pero en el caso. Del Zoom, y, o sea, de lo presencial y lo virtual. Yo no creo que el problema sea. Eh, a, a mí me parece súper interesante y súper innovador y súper valiosa la herramienta, ¿no? El Zoom cualquiera. Sí,
3: sí, es el así. WhatsApp, es así. el
2: Telegram. Vino o a sea,
4: quedarse.
2: No, no, hace y hemos avanzado y, hemos, y probablemente hemos tenido menos crisis de salud mental, porque podemos hablar por WhatsApp, porque podemos sí, hablar en Zoom, porque sí,
4: podemos sí, cambiar,
2: pero. La parte que no es que, que no me parece, y ya para los dos minutos que nos quedan antes de cerrar, eh, la parte que me parece, doctor, me gustaría escuchar su comentario neurálico en esto, es que no podemos perder el sentido de lo humano. Y como bien usted ha expresado, el sentido de lo humano tiene que ver, no solo con lo táctil, es con el uso de todos los sentidos. Y en Zoom o en Google o donde sea, se pierde un sentido clave, el sentido del de tacto y de la del oxígeno que respiramos en común de la y no hablo en términos de amor sino de 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 muy corriente sí. o sea de repente una, o, odiar o amar querer sentir eh, ausentarse ¿no? es más la ausencia por ejemplo doctor la ausencia es, virtualmente, es es mucho muy distinta a la ausencia eh, el presencial sí. humana y ya eso, de por sí, es un elemento que, que condiciona la salud mental de, de alguien. O sea, eh, sin, sin el Zoom, por ejemplo, probablemente familiares que están atrapados en diferentes países no tuvieran trato.
4: Tú, ¿Para tú puedes eso?
3: tener comunicación. Entonces, hay un lenguaje afectivo, un lenguaje primario, porque por ejemplo, se va eso no podemos comunicar. <risa> claro Pero volvemos, vol vol volvemos al <risa> tema de, de el primer lenguaje del ser humano, un lenguaje de contactos, un lenguaje de contacto. No, no, el, el, la construcción del lenguaje se va dando a la medida que el cerebro se va desarrollando y esa persona se va, se va colocando y se va educando para la sociedad. Pero hay un lenguaje primario que, que, no, es, que, no, es, que no es una palabra, que no es una. De por sí, la seguridad, cuando una persona siente, tú sientes el temor, sientes el afecto y viene otro, utilizamos un abrazo, tú le damos un abrazo, tú sientes un, ahí Hay un lenguaje el lenguaje que tú no lo construyes con la palabra. Y, y un puente emocional. Y un, sí, un bueno. puente emocional. Y eso no, se, eso no se consigue con el Zoom. Doctor, muchísimas gracias. Pero el Zoom vino para quedarse. ¿sí? ¿No? Vino para quedarse, Entonces, no hay
2: duda. Vino doctor, para quedarse. Muchas gracias. Espero que los radioescuchas hayan disfrutado del doctor Jorge Monillo, especialista psicólogo. Estábamos tratando el tema de salud mental y pandemia. Muchísimas gracias. Buen provecho. Feliz mediodía. Y en breve, la cuestión radio.
1: Super 7 FM H.I.S.C. Santo Domingo República Dominicana Alemania aplicará desde esta medianoche el toque de queda por el COVID-19 Y ahora las noticias del portal Super7FM.com Desde Berlín las nuevas restricciones por la COVID-19 aprobadas por Alemania, incluido el primer toque de queda nocturno, empezarán a aplicarse esta medianoche, afirmó el Ministerio del Interior. Finalmente en Yakarta, el Boeing P-8 Poseidon de la Marina de Estados Unidos, diseñado para misiones de guerra antisubmarinas e interceptación de embarcaciones, se unirá la noche de este viernes al equipo de búsqueda del submarino desaparecido en aguas de Indonesia con 53 tripulantes. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
0: Información al instante En Super 7 107.7 FM
1: El secreto es saber Saber cuándo acelerar y cuándo parar Cuándo trabajar Y cuándo disfrutar Saber cuándo insistir Y cuándo detenerse Saber que hay riesgos que no se corren Casa Brugal te invita a respetar los límites Ese es el verdadero secreto de la libertad Si decides tomar Hazlo con responsabilidad.
2: En Claro, estamos para ti.
0: Ha sido un año de retos. A distancia, pero empezamos. Docentes, familias, equipo. Trabajamos para mantener y elevar la educación dominicana.
1: una nueva ventana musical dedicada a la música brasileña en todos sus géneros cada sábado de 1 a 2 de la tarde Sesión Brasil por la Super 7
0: Sigue cuidándote no bajes la guardia actúa con responsabilidad por tu familia amigos y conocidos mantenernos seguros depende del esfuerzo que hagamos hoy es tiempo de mantener el optimismo juntos podemos lograrlo somos Super 7. Super 7 llega con más interacción, multiplataforma y complementaria, con contenidos especializados y a la carta. Más radio en vivo desde el lugar de la noticia, con la ayuda de las nuevas tecnologías. Una radio viva al servicio de la audiencia. Somos Super 7.
5: Yo crezco en el
2: mediodía que educa Bebo el conocimiento en todas sus formas Yo soy denuncia, noticia y cultura Yo vivo en la calle que se
5: apasiona Soy sociedad que clama justicia Llevo en el ciudadano que se cuestiona Cabeza y corazón me aclaran la vista
2: Yo soy del pueblo que tiene memoria La libertad me la da la información todos los días se escribe una historia, por eso al mediodía yo escucho la cuestión. <música> o oh, lo 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 lo, oh, o yo escucho la cuestión. lo, yo escucho la cuestión.
5: Buenas tardes, amigos de toda la República Dominicana que nos sintonizan a través de la Super 7, 107.7 FM en todo el territorio nacional, a través de Internet en la página web super7fm.com, en streaming a través de las cuentas de Facebook y Twitter de la Super 7, Super 7 FM, en vivo a través de su canal de YouTube y el podcast diario de este programa lo sube a las plataformas digitales DomiPlay. Buenas tardes, pa Patricia Solano
6: Muy buenas tardes Diana Lora Qué bueno que están con nosotros Este viernes 23 de abril Hoy es el día del libro Se celebra, bueno, por lo menos en el mundo hispánico Porque es la, la fecha de nacimiento De Miguel de Cervantes Lean señores Es un mundo para muchos Inexplorado Pero créanme que maravilloso
5: Tú sabes que antes de que de que me diagnosticaran con coronavirus. Yo había pedido por internet el libro La peste de Albert Camus. Y entonces me llegó el libro, pero siento que no es la mejor lectura que podría yo tener en este momento.
6: Así es, eh, suerte que hay tantos libros, Diana, en el mundo. Sí. Eh, Así bueno, que lo voy, a, lo voy a dejar para un poquito más adelante. Sí, para otro momento, para otro momento. Mira, hoy hoy se le está conociendo medidas de coerción al coronel Mariñez en el Palacio de Justicia de Villa Altagracia, y han surgido informaciones interesantes, sobre todo de parte de la defensa de este agente policial controversial eh, sobre el cual se están diciendo muchas cosas, porque parece que él había cometido una serie de atropellos eh, contra gente que, por supuesto, no se atrevía a decir nada, porque era un poder, y no cualquiera, en Villa Altagracia. Pero que ahora que él está siendo procesado en la justicia por la muerte de la pareja de evangélicos, aunque él no estaba presente, pero la dotación policial que está siendo procesada entera, dice que él dio las órdenes. Entonces hay gente eh, contando cosas que han pasado en el pasado reciente, relatando hechos muy cuestionables. Incluso un muchacho que se encuentra fuera de este país, y que concedió una entrevista a la periodista Edith Febles para contarle cómo él prácticamente se tuvo que ir de aquí porque le mataron un hermano, la policía de Villa Altagracia, un hermano del motorista, eh, lo agarraron preso y entonces él se empezó a quejar de que a los hombres de trabajo, así decía él, oye, pero la gente que está trabajando la agarran presa, pero entonces ustedes, y dijo esto, que viven de cómplice con los que están en los puntos de droga, entonces molestan a la gente que está trabajando honestamente. Ah, pues al, al muchacho lo mataron. Lo mataron. Y este otro, que es hermano de ese, ¿y que Hizo protestas contra la policía de Villa Altagracia. Por ese motivo lo amenazaron de muerte. Y se Yo tuvo que ir. Que... Claro, ajá. Él dice que alguien fue, un agente de la policía, que le dicen el bullying, porque uh -huh. él, él identifica a todo el mundo. El bullying fue y le dijo, minga, dice el coronel, que te esté tranquilo, porque a ti te va a pasar lo mismo. Entonces él se tuvo que ir fuera del país. Bueno, hoy vamos a Pero, pero
5: mira, pero en calidad de refugiado, o sea, él presentó ante las autoridades francesas los videos y las amenazas de las que él estaba siendo objeto por parte de la policía, de cómo había muerto su hermano, los videos de seguridad y todo eso, y en Francia le aceptaron eh, recibirlo como refugiado, porque entendieron que efectivamente su vida corría peligro. Así policía, de cómo había muerto su hermano, los videos de seguridad y todo eso, y en Francia le aceptaron eh, recibirlo como refugiado porque entendieron que efectivamente su vida de seguridad y todo eso y en Francia le aceptaron eh, recibirlo como refugiado porque entendieron que efectivamente su vidaaron, eh, recibirlo como refugiado porque entendieron que efectivamente su vida corría como refugiado porque entendieron que efectivamente su vida aunque efectivamente su vida corría peligro, peligro.